0: Hoofdstuk 16 van Onder Moeders Vleugels Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon Onder Moeders Vleugels door Louisa May Elcott Hoofdstuk 16 Brieven In de koude morgenschemering staken de meisjes het licht aan en lazen hun hoofdstuk met een tot nog toe ongekende ernst. Want nu de schaduw van wezenlijke droefheid op hen gevallen was, beseften ze eerst recht hoe rijk aan zonneschijn hun leven geweest was. De kleine boekjes stonden vol woorden van hulp en troost, en terwijl ze zich aankleden, kwamen ze overeen, blijmoedig en hoopvol afscheid te nemen, en hun moeder de reis te laten aanvaarden, zonder haar door tranen of klachten te bedroeven. Alles leek zo vreemd toen ze naar beneden gingen. Buiten alles zo donker en stil, binnen overal licht en beweging. Op dit vroege uur zag het ontbijt er zo wonderlijk uit, en zelfs Hannas gezicht scheen onnatuurlijk, zoals ze door de keuken vloog met haar nachtmuts op. De grote koffer stond klaar in de gang. Moeders hoed en shawl lagen op de canapé, en moeder zelf zat daar en deed haar best om iets te eten, maar zag zo bleek en afgemat door slapeloosheid en angst dat het de meisjes veel moeite kostte zich dapper te houden. Meta's ogen stonden gedurig, voordat ze het wist, vol tranen, Jo moest meer dan eens haar gezicht in de keukenhanddoek verbergen en in de ogen van de kleintjes lag een ernstige, verwonderde uitdrukking, alsof droefheid nog nieuw voor hen was. Niemand sprak veel, maar toen de tijd van scheiden naderde en ze op het rijtuig zaten te wachten, zei mevrouw March tot de meisjes, die allen om haar heen bezig waren, de een met het opvouwen van haar shawl, de andere met het strikken van haar keellinten, de derde met het aantrekken van haar overschoenen en de vierde met het sluiten van haar rijstas, kinderen ik laat jullie achter aan hannes zorg en in de hoede van meneer lawrence hanna onze oude getrouwe zal jullie tot grote steun zijn en onze goede buurman zal over jullie waken alsof je zijn eigen dochters waart ik ga dus zonder zorg wat dat betreft maar ik wou zo graag dat jullie deze droefheid op de rechte manier beschouwden gaat als ik weg ben niet te treuren of klagen en denk niet dat je getroost zult worden als je niets uitvoert zet als naar gewoonte je bezigheden voort want arbeid is een grote troost. Blijf hopen en werken, en wat er ook gebeuren, bedenkt dat je nooit geheel vaderloos kunt zijn. Ja, moeder? Meta, lieve, wees voorzichtig. Pas op de zusjes. Raadpleeg Hanna, en wanneer je geen raad weet met het een of ander, ga dan naar meneer Lawrence. Jo, wees geduldig. Word niet moedeloos en doe geen overijlde dingen. Schrijf me dikwijls en wees mijn flinke dochter, ...altijd gereed ons allen te helpen en op te beuren. bets zoek je troost in de muziek, lieve kind, en wees getrouw in je huiselijke plichten. En jij, Amy, wees zoveel mogelijk behulpzaam en gehoorzaam en blijf tevreden en rustig thuis. We beloven het uw moeder, verzekerde het bedroefde viertal. Het geratel van een naderend rijtuig deed allen opschrikken en luisteren. Nu kwam het moeilijkste ogenblik, maar de meisjes stonden het moedig door... Niemand schreide, niemand liep weg, niemand klaagde, hoewel het hun angstig te moede werd bij het zenden van hartelijke groeten aan vader, terwijl ze bedachten dat het mogelijk reeds te laat was om ze hem te kunnen overbrengen. Kalm kusten zij hun moeder vaarwel, innig omhelsten ze haar, en toen ze wegreed, trachten ze haar vrolijk na te wuiven. Laurie en zijn grootvader kwamen om haar te zien vertrekken, en de jonge broek zag er zo ferm en verstandig en vriendelijk uit, dat de meisjes hem onmiddellijk meneer edelhart doopten Vaarwel lievelingen god zegene en behoede ons allen fluisterde mevrouw march terwijl ze het ene dierbare gezichtje na het andere kuste en zo spoedig mogelijk in het rijtuig stapte terwijl ze wegreed kwam de zon van achter de wolken tevoorschijn en toen ze nog eens omkeek zag ze haar heldere stralen als een goed voorteken rusten op het groepje bij het hek de meisjes merkten het ook op en glimlachten en wuifden en het laatste wat mevrouw March bij het omslaan van de hoek zag, waren de vier blijmoedige gezichtjes en daarachter, als een soort van lijfwacht, de oude heer Lawrence, de trouwe Hannah en de hartelijke Laurie. Wat is iedereen vriendelijk voor ons, zei ze, zich tot de jonge man wendend, op wiens gezicht ze een nieuw bewijs van haar woorden vond door het innig medegevoel dat eruit sprak. Ik zou niet weten hoe iemand dat kon laten, antwoordde Broek, en lachte zo aanstekelijk dat mevrouw March een glimlach niet bedwingen kon. En zo begon de reis onder de goede voortekenen van zonneschijn en opwekkende woorden. Ik heb een gevoel of er een aardbeving geweest is, zei Jo, toen de buren naar huis waren gegaan om te ontbijten, en de meisjes wat gingen rusten en zich verfrissen. Het is net of het huis uitgestorven is, voegde Meta er somber bij. Bets opende de mond om ook iets te zeggen, maar kon slechts wijzen naar de stapel net gemaaste kousen die op moeders tafel lag als een bewijs hoe ze nog in de laatste ogenblikken aan hen had gedacht en voor hen gewerkt had. Het was maar een kleinigheid, maar het trof de meisjes in het diepst van haar ziel, en in spijt van al hun moedige voornemens barsten ze alle in snikken uit. Hanna was zo verstandig ze maar eerst te laten uitschrijen, en toen de buis scheen op te klaren, kwam ze te hulp, gewapend met een koffiekan. Nu, lieve kinders, bedenk nu eens wat uw ma gezeid heeft van niet te treuren, Kom, laten we allemaal een kopje troost drinken en dan aan het werk gaan, en een eer zijn voor de familie. Koffie was een tractatie en Hanna toonde veel tact door ze die morgen te zetten. Niemand kon haar aanmoedigende knikje of de welriekende geur uit de tuit van de koffiekan weerstand bieden. Ze schoven aan tafel, verwisselden hun zakdoeken voor servetten en waren binnen tien minuten alle weer op streek. Hopen en werken, dat is een mooi motto voor ons. Laten we eens zien wie dat het best onthoudt. Ik zal als naar gewoonte naar Tante March gaan, maar o, oh, wat zal ze zeuren, zei Jo, die met vernieuwde moed van haar kopje zat te genieten. Ik zal naar mijn geliefde Kings trekken, hoewel ik veel liever thuis zou blijven om hier allerlei kleinigheden te doen, zuchtte Meta, wensende dat ze haar ogen niet zo rood geschreid had. Dat is niet nodig. Bets en ik kunnen heel goed huishouden, zei Amy met een gewichtig air hanna zal ons wel zeggen wat we doen moeten en we zullen zorgen dat alles netjes in orde is tegen dat jullie thuis komt voegde bets erbij terwijl ze zonder uitstel theedoek en afwasbakje kreeg ik vind verdriet eigenlijk wel interessant zei amy die met een pijnzend gezicht een hapje suiker nam de meisjes moesten lachen of ze wilden of niet en dat deed hun goed hoewel meta het hoofd schudde tegen de jonge dame die troost kon vinden in de suikerpot een blik op de puddingtrommeltjes maakte jo weer ernstig en toen het tweetal aan de dagelijkse arbeid trok, keken ze treurig om naar het raam, waarvoor ze altijd gewoon waren moeder te zien. Helaas, ze was verdwenen. Maar Bets had gedacht aan de oude, gezellige gewoonte en stond te knikken, te knikken, als een rooskleurig mandarijntje. Net iets voor mijn Bets, zei Jo, met een dankbaar gezicht haar hoed zwaaiende. Adieu, meid, ik hoop dat de kings vandaag niet zullen drenzen. Top niet over vader, beste, voegde ze erbij, terwijl ze scheidden en ik hoop dat dan de niet zal preken. Je haar staat je erg jongensachtig, maar wel netjes, zei Meta, die haar best moest doen niet te lachen om het krullenbolletje dat zo grappig klein scheen op haar lange zuster. Dat is mijn enige troost, zei Jo, aanslaande à la Laurie, met een gevoel als een geschoren schaap op een winterdag. De eerstvolgende tijding van de zieke luide gelukkig geruststellend, want hoewel hij gevaarlijk ziek was, had de tegenwoordigheid van de beste en tederste verzorgster hem reeds veel goed gedaan. Meneer Brook zond elke dag een bulletin, dat met de dag hoopvoller werd, en als hoofd des huisgezins stond Meta erop de berichten te mogen voorlezen. In het eerst verlangden allen om het hardst te schrijven, en volgepropte enveloppes werden zorgvuldig in de bus gestoken door een van de zusjes, die zich zeer gewichtig voelden door die Washingtonse correspondentie. De pakketten bevatten soms karakteristieke brieven van de hele familie. Zo schreef Meta, Liefste moeder, Ik kan u onmogelijk zeggen hoe blij we met uw laatste brief waren, want het was zulk goed nieuws dat we erom moesten lachen en schreien tegelijk. Wat is meneer Brooke vriendelijk, en wat een geluk dat de zaken van meneer Lawrence hem zo lang in Washington houden, daar hij u en vader van zoveel dienst is. De kleintjes zijn erg lief. Jo helpt mij met naaien en staat erop alle moeilijke dingen te doen. Ik zou bang zijn dat ze zich overwerkte als ik niet wist dat haar ijverige bui wel niet lang zal duren. Bets is met al haar bezigheden zo geregeld als de klok en vergeet nooit wat u haar gezegd hebt. Ze treurt erg om vader en kijkt altijd ernstig, behalve wanneer ze voor haar piano zit. Amy is heel gehoorzaam en ik zorg goed voor haar. Ze maakt zelf haar haar op en ik leer haar knoopschaten maken en kousen mazen. Ze doet aandoenlijk haar best en ik denk dat u blij zult zijn over haar vorderingen, wanneer u terugkomt. Meneer Lawrence houdt de wacht over ons als een oude klokhen, zegt Jo en Laurie is heel vriendelijk en behulpzaam. Hij en Jo houden ons vrolijk, want nu en dan zijn we erg triest, en voelen we ons net wezen, nu u en vader zo ver weg zijt. Hannah is een ware heilige, ze bromt nooit, en noemt mij juffrouw Margarethe. Heel gepast, vindt u niet? En ze behandelt me met grappige eerbied. We zijn alle best in orde, en druk aan het werk, maar we verlangen dag en nacht naar uw terugkomst. Kus vader zo hartelijk mogelijk van uw eigen meta. Deze brief, netjes op geparfumeerd papier geschreven, vormde een groot contrast met de volgende, die op een groot vel meelpapier was gekrabbeld, en versierd met vlekken en allerlei soort van krullen en langstaartige letters. Mijn engelachtige moedertje, driemaal hoera voor die goede oude vader. Brooke is een juweel, ons zo dadelijk te telegraferen en ons de eerste minuut de beste dat hij beter werd dit te laten weten. Ik vloog naar de zolder toen de brief kwam, en trachtte God te danken dat hij zo goed voor ons was. Maar ik kon alleen maar schreien en zeggen, wat ben ik blij, wat ben ik blij. Het was even goed als een gebed, is het niet, want er waren er wel honderd in mijn hart. Wij hebben zo'n grappig leventje. Iedereen is even wanhopig goed. Het is of we in een nest van tortelduiven leven. U zou het lachen als u meta aan het hoofd van de tafel zag zitten en haar best doen om moederlijk te zijn. Ze wordt met de dag mooier en soms ben ik een beetje verliefd op haar. De kleintjes zijn ware aardsengelen en ik... Ik ben Jo en zal wel nooit iets anders zijn. O, oh, ik moet u nog vertellen dat ik bijna ruzie met Laurie gehad heb. Ik zei hem mijn opinie over een kleinigheid en hij was beledigd. Ik had gelijk, maar ik pakte het niet goed aan en hij ging naar huis en zei dat hij niet terugkwam voor ik hem vergeving gevraagd had. Nu, daar bedankte ik voor en ik was woedend. Het duurde de hele dag. Ik voelde me doodongelukkig en verlangde erg naar u. Laurie en ik zijn beide zo trots en vergeving vragen is zo moeilijk. Maar ik dacht dat hij wel komen zou, want ik had gelijk. Maar hij kwam niet, en juist s'avonds herinnerde ik mij wat u gezegd had, toen Amy in het water viel. Ik las in mijn boekje, bedaarde, besloot de zon niet over mijn toorn te doen ondergaan, en ging naar Lorne om hem te zeggen dat het me speet. Bij het hek kwam ik hem tegen, hij kwam met hetzelfde doel. U begrijpt hoe we lachten, we vroegen elkaar excuus, en nu is het zaakje weer gezond. Gisteren maakte ik een vers, terwijl ik met hanna de Was deed. En daar vader nogal van mijn krabbelarijen houdt, sluit ik het in om hem te amuseren. Geef hem de hartelijkst mogelijke omhelzing en kus uzelf twaalfmaal voor uw robbedoes Jo. Zeepsoplied O zeepsop, te midden van het spattend schuim, steeg vrolijk mijn lied naar hem hoog. Ik waste met ijver, ik klopte en ik wrong, schoon nat ook om de oren mij vloog. Nu hang ik de kleren gauw op in de wind, die maakt met de zon ze weer droog. Och, zeepsop, konden we ons hart zo bevlekt, ook duchtig eens doen in de was, dat water en licht met hun toverende macht zo zuiver ons maakten als glas. Dan had hier op aarde voorzeker steeds plaats het heerlijkste schoonmaak geplas. Langs het pad van een flink en een nuttig bestaan bloeit vrede toch immers altijd. Een ijverig mens heeft wel anders te doen dan denken aan smart of aan spijt, en zorgen worden gemakkelijk verjaagd door hem die schropt op zijn tijd. Ben blij dat iedere volgende dag een taak voor mij weg is gelegd. Ze maakt me gezond en moedig en sterk, zodat mijn geweten mij zegt, O hoofd mijner vrij, O hartgevoel voort, maar hand brengt gij alles terecht. Lieve moeder, er is voor mij alleen nog maar een plaats om u even goede dag te zeggen en u een paar gedroogde viooltjes te sturen van het plantje dat ik zo zorgvuldig in huis heb gehouden om ze aan vader te laten zien. Ik lees elke morgen, doe de hele dag mijn best om goed te zijn en zing mezelf in slaap met vaders lied. Ik kan u niet zingen, heerlijk land, want dan moet ik schreien. Iedereen is heel vriendelijk en we zijn zo gelukkig als we zonder u kunnen zijn. Amy moet de rest van het blaadje hebben, dus eindig ik. Ik heb niet vergeten de ornamenten toe te dekken en elke dag wind ik de klok op en lucht ik uw kamers. Kus vader op de wang die hij de mijne noemt. O, kom toch gauw terug bij uw liefhebbende kleine Bets. Lieve mama, we zijn allemaal gezond. Ik leer altijd mijn les en streef nooit de meisjes tegen. Meta zegt, dat ik bedoel, spreek tegen. Daarom zet ik nu maar de beide woorden, dan kunt u het geschikste kiezen. Meta is heel lief voor me, ze geeft me altijd gelei bij de thee. Het is zo goed voor me, zegt Jo, omdat het mij zo zoet maakt. Laurie is niet zo beleefd voor me als hij moest, nu ik bijna dertien ben. Hij noemt mijn kuiken en kwetst mijn gevoel door heel gauw Frans tegen me te gaan praten, wanneer ik net als Hetty King merci of bonjour zeg. De mouwen van mijn blauwe jurk waren helemaal versleten, en Meta heeft er nieuwe ingezet. Maar de ruimte zit niet op de goede plaats, en ze zijn blauwer dan de jurk. Het speept me erg, maar ik heb niet geprutteld. Ik doe mijn best mijn moeilijkheden goed te dragen. Maar ik wou wel graag dat Hanna meer stijfsel in mijn boezelaars deed, en elke dag kadetjes van de bakker nam. Mag dat niet? Heb ik dat vraagteken niet netjes gezet? Meta zegt dat mijn spelling en mijn punctuatie schandelijk zijn en dat spijt me erg, maar ik heb ook zo vreselijk veel te doen dat ik daar niet op letten kan. Adieu, ik zend een heleboel kussen aan papa. Uw liefhebbende dochter Amy Curtis March Lieve mevrouw March, ik neem de pen op om u te zeggen als dat we alle gezond zijn. De meisjes passen goed op en vliegen heel ijverig door het huis." Mevrouw Meter zal een beste huishoudster worden, ze houdt van dat soort werk en heeft van die dingen erg gouden slag weg. Jo doet van allemaal nog het meest haar best, maar ze denkt nooit van tevoren en je kan nooit weten waarmee ze voor de dag zal komen. Maandag heb ze een toppen met goed gewassen, maar ze stijfde het goed voordat het gevrongen was, en haalde een roze katoenen kleedje zo blauw door dat ik dacht als dat ik een stuip kreeg van het lachen. bets is een lief schepseltje en een groot gemak voor me omdat ze zo handig en vertrouwd is. Ze probeert alles te leren en komt beter voor de dag dan men van der jaren verwachten zou. Als ook in het opschrijven van alles, dat ze met mijn hulp veronderlijk goed doet. We zijn tot nog toe heel zuinig geweest. Ik geef de meisjes geen koffie als eens in de week, zoals u graag geef, en kook eenvoudig gezond eten. Amy pruttelt nogal niet, ook niet om lekkers en om der beste kleren aan te hebben. Jongeneer Laurie is zo vol grappen als altoos en zet gedurig het huis op stelte maar hij geeft de meisjes een verzetje en daarom laat ik hun de gang maar gaan de ouwe heer stuurt van alles en is wel wat bemoeierig maar hij meent het goed en het past mij niet er iets van te zeggen mijn brood moet in de oven dus ik moet afbreken mijn onderdanige groeten is aan mijn heer en als dat ik hoop dat hij geen last meer van zijn longen zal hebben zo noem ik mij uw onderdanige hanna mullet aan de hoofdverpleegster van zaal ii alles wel op de rappe Hanok, de troepen in de beste welstand Buitenlandse posterij geregeld, de hoofdwacht, onder aanvoering van kolonel Teddy, altijd onder de wapenen. De opperbevelhebber, generaal Lawrence, houdt dagelijks inspectie. De kwartiermeester Mullet zorgt voor de victualiën, en Major Lyon houdt er s'nachts de wacht. Een salvo van 24 kanonnen begroette het goede nieuws uit Washington en in het hoofdkwartier werd groot nu parade gehouden. De opperbevelhebber wenst u alles goeds, evenals kolonel Teddy. Hooggeachte mevrouw. De meisjes zijn alle wel. Dagelijks krijg ik berichten van hen door Bets en mijn jongen. Hanna is een voorbeeldige dienstbode en bewaakt de lieve meta als een Cerberus. Het verheugt mij dat het gunstige weer aanhoudt. Laat Brooke u zoveel mogelijk van dienst zijn en trek gerust een wissel op mij wanneer de kosten uw berekening mochten overtreffen. Laat het uw echtgenoot aan niets ontbreken. God dank dat hij beter wordt. Uw oprechte vriend en dienaar, James Lawrence. Einde hoofdstuk 16